0: Increíblemente llegamos a diciembre y veníamos amenazando, creo que este momento lo estamos esperando desde febrero más o menos, ¿sí? 3 de febrero, 4 de febrero ya supusimos que este año iba a ser rápido. Y de hecho fue un año rápido. ¿Momento de hacer balances? No, no. Yo soy una enemiga de los balances No me gusta hacer balances No me interesa el cambio de año No me pega diciembre más que eh, Como un momento de encuentros, de celebraciones De buena oportunidad y justificativo De encontrarse con la familia, con los amigos Tampoco que sea estresante Vamos a ir por partes Un año rápido, sí, con las pausas Electorales, un año netamente electoral, prácticamente pasó poco más allá de lo electoral Lo único que pasó sí es por encima de la inflación que nos sigue carcomiendo Y que durante este año hizo mella en todos los hogares argentinos Al día de hoy hemos alcanzado una inflación de ya no sé cuánto al año eh, Pero es muy alta, muy alta, perdí la cuenta, en algún momento seguro que hay otros programas de radio y otros podcasts en los que se esté hablando de esta temática y se esté debatiendo y se esté estudiando la economía. Sin embargo, desde este humilde espacio vamos a hacer no una, un balance, sino una reflexión. Porque llegamos más pobres, llegamos con un presidente que a principio de año pensábamos todos que estaba crazy macalla y ya está, y no lo contábamos como como una figura política realmente relevante, y llegamos encontrándonos con un kirchnerismo desecho, eh, al acecho también, dejando un país detrás suyo realmente devastado, devastado, en deudas, devastado económicamente, devastado a nivel cultural, ¿y por qué digo a nivel cultural? Porque... porque no se puede pensar en esta Argentina, temerosa de un nuevo, un nuevo gobierno, sin esta sensación que seguramente compartamos vos y yo, que es la de arribar a diciembre con el kirchnerismo, el peronismo como oposición. La política no tiene corazón, lo hemos dicho muchas veces, y hay gente que lo entiende, entiende desde donde lo digo yo, y hay otros que se enojan un poco, pero... Pero digo, desde este, desde el lugar de, de los políticos en realidad no hay un corazón de por medio. Chicos, Cristina no los quiere. No, bueno, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que a medida que uno va creciendo va viendo los mandatos que se van cumpliendo y que las figuras políticas suelen ser las mismas. Entonces entiende que la política tiene que ver más con negociados y que tiene que ver más con intereses y poder que con realmente gente con movida que quiera hacer mejor al país. Más allá de eso, me preocupa, me asusta, como a todos. No me da pánico, pero me preocupa una oposición tan fanática como el peronismo, que no son buena oposición porque nunca lo han sido. Nunca han sido una oposición productiva. Y ahí sí me permito no romantizar la política, pero sí la democracia. El ser oposición no implica irle a los talones todo el tiempo al que gobierna, porque perdemos todo, ninguno gana si todo el tiempo aquel que está gobernando tiene un palo en la rueda de la oposición que solamente se encapricha en decir no y pudrirla, como es la frase, vamos a pudrirla porque van por todo. Y no me parece productivo perdemos todos nadie gana nadie gana porque a medida que van pasando las gestiones y no me importa de quién sean y buenos o malos gobiernos pero cuando un gobierno se inicia tenemos que cuidar la democracia y eso implica qué implica cuidar la democracia que el peronismo tome todo el poder posible no señor el cuidar la democracia implica acompañar en un momento de crisis terrible pero terrible de la Argentina, aquel que se puso la banda, se quiere poner la banda, no se puso todavía, faltan unos días, pero se puso la banda y se la va a poner con mucha valentía, la verdad, ¿eh? porque a mí, si me miran, yo no estoy, chicos, la verdad, yo ni loca agarro este fierro caliente. Pero bueno, ley dijo, vamos a ver qué pasa, y le dijeron que sí, y un pueblo le dijo que sí, un gran porcentaje de los argentinos le dijo que sí. Entonces, evidentemente, ese gran porcentaje de los argentinos que le dice sí a mi ley, le está diciendo que no a otro modelo. ¿Este modelo qué debería hacer con la ingenuidad de aquellos que creemos que la democracia es el mejor sistema de representatividad? Construirse como una oposición productiva en un momento crítico de la Argentina crítico porque podemos reírnos un montón y podemos hablar de un montón de derechos que son válidos y que son maravillosos y que vamos a defender los ciudadanos a como dé lugar porque hay tres poderes del Estado pero no tiren con barro no quemen la calle no le caguen la vida a los que tienen trabajo porque hay otro montón que no tienen trabajo y que sueñan con tenerlo y tienen la oportunidad y merecen la oportunidad de que aquel a quien, al que han votado les demuestre si realmente les va a dar una vida mejor, no mañana, no pasado, por ahí en 20 años. No sé qué implica la figura de mi ley, yo hace mucho tiempo dejé de soñar de hablar de esperanza con respecto a figuras políticas. Cuando ganó Macri también se habló desde un lugar de esperanza y civismo que, del que no se había hablado hacía mucho tiempo. Sin embargo, no fue un gran gobierno. Yo insisto en que este seguramente, más allá del poder que tiene Miley y de, y de el, su peso personal, va a ser probablemente el segundo gobierno de Macri. Es la segunda gestión de Macri, es una oportunidad más que le da la vida a partir de haberse... Alineado con Javier Milei para, para gestionar el país de acuerdo a sus ideas Sumadas a las ideas más radicales tal vez de, de Miley. En ese momento tal vez soñamos con que había cosas que iban a cambiar Sin embargo no cambiaron Sin embargo no se pudieron hacer ¿Será posible que soñemos o pensemos que a partir del 10 de diciembre va a haber otro presidente Y que los argentinos podamos respirar y que podamos pensar en acompañar su gestión o aunque sea analizar las medidas que toma desde una relativa objetividad personal crítica, no a través de lo que nos dicen los medios, simplemente qué nos parece a nosotros, como ciudadanos responsables que somos. No escuchar canales de noticias y repetir, no subirnos a las peleas Mengolini y Janina La Torre, no me interesa que diga Feyman o el gato silvestre, me interesa lo que pienso yo. Y me voy a tomar el trabajo, como lo he hecho siempre, de hacer crítica de lo que a mí me parece que es valedero, de lo que a mí me parece que es eh, productivo para el país y de aquello que va a hacer que mis hijos no se quieran ir. Tarde. Es bastante tarde, lo sé. Pero intenté todo. Y si intentamos, y si podemos el... Este diciembre arrancarlo con calma es una locura. Es una locura pensar en una Argentina calma. Es una locura pensar en una Argentina con calidad de vida relativa, chicos, relativa. Calidad de vida como Uruguay, no como Noruega, obvio, porque seamos realistas. Somos un país muy, 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 muy pobre. Muy pobre. No solamente la economía es lo más importante y yo lo digo siempre, pero desde ahí partimos. Si no hay para comer, no hay dignidad laboral, no hay continuidad y no hay posibilidades de proyección de futuro, la pobreza se extiende mucho más allá del bolsillo. ¿Será que podamos pasar unas vacaciones sin estar en alerta permanente? ¿Será que podamos no tener miedo? a que el 20 de diciembre la pudran en la plaza porque ya llamaron una movilización legítima y está perfecto para conmemorar. ¿Será que no la pudran? ¿Será que dejen gobernar? Miren lo que estamos pidiendo. Y yo no soy partidaria de mi ley. I'm not libertarian. Pero dejen gobernar. Dejen hacer. Den tiempo. Teóricamente, en la historia, son 100 días de gracia que tiene el gobierno que asume. ¿Le van a dar 100 días de gracia a ¿Le van a dar 100 días de oportunidades? En 100 días no va a cambiar, no va a modificar el país. Pero tal vez, tal vez nos dé unos lineamientos que nos hagan pensar a nosotros que tal vez era por ahí. No para todos, claro, porque el juego democrático es así. No para todos va a ser igual no todos van a estar de acuerdo. Pero si esté equivocado, démosle tiempo también. Si no es el rumbo que elegimos, porque el voto es nuestro, démosle tiempo también. Necesitamos estar un poco tranquilos. Necesitamos un poco de estabilidad. Y va a ser difícil, seguramente va a ser muy difícil, pero hemos pasado por muchas en esta nación tan joven. Y si no nos comprometemos con la idea de que esto puede cambiar, puede mejorar, despidiendo a un presidente que se va por la puerta chica, si es que se va por la puerta chica realmente, porque hace un montón que ya no está. Y se va tirando bombas y diciendo haciéndose el valiente, cuando debe ser muy feo despertarse sabiendo que en los libros de historia, así como Sarmiento figura habiéndose enterado que era presidente en un barco, Alberto Fernández va a figurar como el peor presidente de la historia de Argentina hasta el momento Cuando cuenten la historia, las conversaciones off the record, escondidas De Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner Los negociados, la corrupción, la impunidad La falta de respeto, la falta de decoro, la falta de educación para tomar lo del estado como propio sin mirar a los que realmente generaban los recursos del estado soy extremista no pero me parece que usar el avión presidencial para ir y venir a donde se le cante a la vicepresidenta me parece una falta de respeto para un país muy pobre me parece que de gestos también se compone la construcción político-cultural de un país me parece que no solamente hay que hacerlo, sino que hay que parecerlo. Eso decía mi mamá. Y si uno es austero y parece austero, me parece que es más sano que la opulencia. Pero si hablamos de opulencia, tengo que remitirme a Evita. Y no quiero remitirme a Evita, porque yo ya no quiero pensar más en el pasado. Porque estoy harta del pasado. Yo estoy cansada del pasado. Yo necesito pensar para mi sanía mental, en un futuro. Y este futuro, este diciembre, que llega con estos aires extraños de cambio, con mucha expectativa, bajamos un poco y relajemos porque por ahí no es para tanto, me invita a mí por lo menos a decir, easy, easy, así, eh easy, capaz que está bueno esto. Capaz que por algo se decidió lo que se decidió. Capaz que pueden cambiar cosas. Capaz que no todo está perdido. Capaz que los quedábamos por sentado que el peronismo iba a gobernar para siempre. Nos, nos han cerrado la boca. Pero dejen gobernar. Principalmente eso. Dejen gobernar. No podemos pensar en crecer si no permitimos que, que el presidente... Que va a subir en unos días, tenga la oportunidad de demostrar para qué está hecho, si sí tiene las ganas. Igual después por ahí lo arregla un poco, gana el cristianismo. Reármense como oposición, tómense su tiempo. No tienen gente, no tienen líderes. Eh, Cristina es lo único que les queda y ya me parece que está en retirada, y no le interesa más nada, no quiere jugar más porque no es buena perdedora. Eh, tómense el tiempo. Ármense como partido, pero sean buena oposición. Yo sé que estoy pidiendo un montón, ¿eh? lo sé, pero sean buena oposición, porque nos hace bien a todos, porque podemos construir una mejor Argentina. No sé si con mi ley, por mi ley mismo, pero sin enfrentarnos permanentemente, yo no tengo dudas de que se puede construir una Argentina mejor. Esto se llama Tarde, pero seguro. Mi nombre es Jessica Aglianone y te voy a acompañar durante la próxima hora
1: oh <laughs>
0: Los fundamentalistas del verano estamos muy, muy contentos porque um, finalmente están llegando las altas temperaturas a la ciudad de Buenos Aires. Y eso nos pone, pero no chochos, chochísimos, amigos, chochísimos. Voy a dar un par de conceptos de porteña. Porque sí, porque, porque, porque este programa especialmente se dedica a la ciudad de Buenos Aires, porque yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y porque me parece importante resaltar un par de cosas y bajarle el precio a otras. Hay como un furor que le agarra a todo el mundo que tiene relaciones con otra gente porque hay personas que están muy solas, que, que es como de festejo de fin de año. La cosa furor festejo de fin de año es rosa lo grave por momentos, porque de repente el festejo de fin de año de la oficina, el festejo de fin de año de los amigos... El festejo de fin de año de la familia. No festejo de fin de año de la familia nuclear que va, con la que vamos a pasar el 25, pero unos primos con los que no vamos a estar, etc. Los amigos más cercanos. Eh, la gente del de otro laburo, el que dejaste, el que dejaste hace 15 años, pero que dice, che, juntémonos para fin de año, para despedir el año. Eh, los de la secundaria. Sí, también. ¿Quién da más? Los del barrio. Las mamás del grupo de chat. Sí, también, eh, ojo. Tengo eh, dos de grupo de chat. Eh, ¿Quién más? ¿Quién da? Quién apuesta? Quién apuesta? Eh, vecinos. Sí, obvio. Vecinos. Eh, consorcio. La reunión, de, <ríe> la reunión de consorcio. Los consorcistas reunidos para celebrar fin de año. El brindis de fin de año. Porque vamos por categorías ahí. Una vez establecido el grupo convocantes... Asistentes Tenemos que empezar a considerar las categorías Las categorías pasarían a ser Brindis de fin de año con Sidra real caliente Este año se viene Con toda la sidra, ojo Yo tengo esta, esta Tendencia que te tiro al pedo Pero bueno, se viene con toda la sidra lo, la, la cosa hay que ponerla en lata Una vez que la pones en lata Se vende Porque se enfría más rápido Entonces hay que vender sidra en lata Así que Lata de sidra. Eh, bien fría está buena, sí. Sí, sí, me gusta. Eh, ¿Qué más? Eh, el brindis. Después tenemos la cena en una casa. Que si tenéis pareja, capaz que tenéis la cena en tu casa, como me pasa a mí, de mis compañeros de trabajo y de los compañeros de trabajo de mi esposo. Así que tenemos dos cenas diferentes de fin de año en nuestra casa. Eh, la cena de fin de año en un restaurante, como dirían mis hijos más pequeños. Un restaurante, un restaurante donde se va a, bueno, a tomar algo, a comer y qué sé yo, pero que se hace costoso. Eh, tenemos la cena de fin de año en un bar, en una cervecería. Juntémonos a tomar unas birras para despedir el año, también. Eh, tenemos té, té, poco té, poco té de amigas, amigas. Sí, amigas que se juntan a despedir el año también. Sumamos un té, pero que entra medio por la ventana el té. Porque tiene que haber un, una bebida espirituosa, aunque sea una mimosa en el medio del brunch para, para hacer un brindis. El día, chicos, que me vean brindando con té, porque si tomo té, tomo té, pero si voy a brindar, voy a brindar. El día que me vean brindando con té, alguien, por Cristo, que me tire la, la taza en la cara y que me queme de tercer grado, No no, 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 no me verás brindando con té o levantando la taza diciendo, bueno, hacemos un brindis así, ticket no no brindo, prefiero no brindar y decir unas palabras conmemorativas y listo, a todo esto ¿cuál es el inconveniente y el intríngulis de esta conjunción, esta juxtaposición que se termina dando entre los asistentes que fueron los nombrados en un primer, en, en en primer segmento y las personas, las opciones a las que se me está mezclando a mí, ya sea, acompáñenme en esto. Y los, eh, las, los, los convites, digamos, ¿no? Los tipos de convites y los asistentes. Hay dos cuestiones que se juxtaponen y casi te diría una tercera. La primera es lo económico, porque en todo eso hay guita de por medio. Porque no estoy contando las fiestas de fin de año laborales porque la garpa la empresa. A esa se va, pero se va sin dudarlo. Esa es la fiesta más esperada. Se come gratis, se chupa gratis. Últimamente mucho bandejeo. El año pasado del anterior bandejeo porque ya no había mucha tarasca. Poco chupi, pero hay chupi. Y en general, sobre el final de la noche, algún herido siempre queda. Siempre. Fiesta de fin de año laboral se va, aunque no nos importe, se va, se va y se disfruta porque es gratis. El resto de los convites, todos tienen que un, hacer una vaquita o juntamos, ponemos cada uno, pagamos entre todos y ocurren esos acontecimientos en los que hay alguien que se pidió 80 cervezas y hay uno que se pidió un Aquarius. Entonces, la división no es equitativa. Y arrancan con todo ese tipo de quilombos, que medio ya en pedo la mayoría dicen ¡Ah! Dividamos entre todo y el del Aquarius, dice no vengo más. Los odio a todos con mi corazón. Hay otro factor, más allá del económico, porque este mes es, es un mes de gastos. Hay que comprar, no te digo el Vitteltonet, porque hay que reemplazarlo, qué sé yo, por dos latas de atún. Pero hay que comprar regalos, hay que acondicionar un poco la casa, hay que planificar boludeces, hay que gastar un montón de guita. Y si a eso le sumas lo que, lo que implica cada una de las salidas, es un montón, un montón, un montón de plata. Y aparte no hay días, ya no alcanzan los días. En algún momento la humanidad, así como los argentinos... ...los porteños especialmente porque estamos con 38 grados de térmica para Navidad... ...decidimos dejar de lado el lechón caliente y la pavita caliente para Navidad... ...y servir comidas eh, abundantes y norteñas como si estuviéramos en Finlandia... ...tenemos que empezar a educarnos, yo apuesto, porque en algún momento... ...los bares empiecen a vaciarse, no porque no haya gente, sino porque la gente pueda planificar una como una alternativa, una línea de tiempo novedosa que implicaría una nueva costumbre. Parezco loca, ya sé, pero, pero es, tiene fundamento. Que sea la bienvenida de año. Y ahí todos sorprendidos. Y ahí cuando me miran todos, ¿qué? Sí, no podemos enganchar con todos los grupos, gastar todo lo que tenemos, usar... Las tres prendas para salir de noche Que tenemos después de los 35 Para ir todos los días de diciembre A algún lugar Porque aparte el hígado, el estómago Se te queda hecho pelota Estamos grandes Ya no podemos hacer ese raíz De festejos navideños No, no No lo podemos hacer Entonces lo que yo propongo Desde este humildísimo lugar Es hacer festividades y encuentros De bienvenida de año Qué tiene de diferente nada jorge que en lugar de ser el 8 de diciembre el 22 de diciembre el 24 de diciembre al mediodía te está juntando el 6 de enero que no pasa nada ni los reyes vienen ya el 8 de enero nos juntamos el 9 de, el 10 de enero que no pasa nada y nos juntamos y e igualmente vale porque es una bienvenida de año no es una despedida de año Basta, por favor, con esto de tenemos que juntarnos antes de que termine el año. No va a haber un apocalipsis. Solo un nuevo gobierno, que no sabemos en qué va a terminar, pero eso es cierto. No va a haber una nueva apocalipsis. Así que, tranqui, chicos, no van a salir los zombies el 31 a las 12 y media de la noche. Saldrán otras cosas, pero no nos vamos a morir todos. Algunos sí, pero otros no. Entonces, tratemos de estirarlo, porque se hace muy arduo. Que si a mí me invita No, la verdad yo tengo creo que dos eventos solamente durante durante diciembre. Pero porque no no tengo tanta gente conocida. Y estuve haciendo algunos encuentros. Pero no no me pasa, ¿eh? Pero sé que hay gente que tiene... Taca, taca, miércoles, jueves, viernes, frío, domingo... Plado, plado". No, no tengo tal día. Vamos a tal día. Organicemos para tal día. Es como, dale. El mundo no se va a terminar. Pero tu cabeza y tu hígado cuando arranque enero va a decir basta. Y ahí es cuando uno entra en los engaños de las promesas de fin de año, porque es capaz de decir cualquier soncera. Así que desde aquí, desde tarde, pero seguro proponemos con mucha vehemencia que aflojemos a las despedidas de año y arranquemos con las bienvenidas de año para extender la agenda un mes más. Y fíjate vos con qué boludez de propuesta yo te soluciono y te resuelvo todo tu diciembre, tus primeros días de diciembre Estos días en los que estás mirando a la gente y decís, pero yo no quiero ir a comer con esta gente Y no puedo, no, no, y están en los chats de WhatsApp se hacen grupos de grupos de grupos de grupos para con fechas, con 22, 24. ¿Quién puede el 20? Yo no puedo el 20. Bueno, entonces se pasa el 19. No, bueno, júntense. Sin mí no importa, nos vemos más adelante. No, tenemos que estar todos juntos. Me estresa de solo pensar Y todo lo que sea desestresante me parece que tenemos que agarrarlo como si fuera mandíbula de muerto. Así que agarrémonos fuertemente de lo que nos dé bienestar, lo que no nos dé estrés, seamos felices, relajemos un montón y empecemos a festejar la bienvenida de año. Quédate que esto no termina. En este momento tan particular de la Argentina, donde parece estar todo pausado, pero ir todo muy acelerado, estamos como en dos líneas diferentes de tiempo, ¿no? Por un lado está todo detenido, porque si me preguntan a mí quién gobierna en este momento, yo la verdad es que dudaría de la respuesta. Digo, no sé, la... ¿Alberto sigue no gobernando como hasta ahora? Cristina no gobernó nunca, pero bueno, tampoco era su rol. Pero ponele que al principio sí pensamos que iba a ser como más activa en este gobierno. Pero no. Eh, entonces Alberto no está gobernando. Se está despidiendo con algunas entrevistas. Se va a vivir a España. Ya blanqueó la separación con Fabiola. Es como, bueno, ya está. Esto está liquidado, esto está terminado. Y ya igual yo amo que Alberto se vaya enojado. Amo. Me encanta. Me parece fantástico porque dice que no tuvo suerte, que, que sí, sí, bueno, la, la pandemia, la guerra, la sequía y pará, se había sumado otra que también la usó massa. La guerra, la pandemia, la sequía y no me acuerdo qué más. Pero porque ah, no, Israel no entró, no entró porque tenían que entrar en el debate de eh, qué posicionamiento tomaba el gobierno argentino frente a Hamas. Eh, y no lo hicieron, así que sí publicaron una solicitud en los diarios, que fue lo que mostró Alberto Fernández, que no fue prácticamente nada más que, qué sé yo, como un aviso de porfa, porfa, eh, Santiago Maratea hace cosas más efectivas. Pero bueno, se está despidiendo de su gestión, enojado, se va, se va así como ofuscado como, como yo vine con otra idea y a mí me han estafado, no me dejaron hacer nada, eh, no tuve suerte, no me terminan de entender y me parece que es el peor de los rencores. Me parece que es como una chotada irse así. Pero bueno, mientras él se vaya, las cosas van a estar sin duda un poco más auspiciosas. Pero da nota sí, dice, no, en la verdad, psh, me voy. Yo, no, eso no es una pregunta. Y me, como que con la peor de las ondas, vino manejando, ¿se acuerdan el día de la asunción de Alberto? Porque hay que volver, ¿eh? Hay que volver a esos momentos. El argentino no tiene memoria, porque si uno vuelve sobre la historia reciente del país, se va a dar cuenta que estamos diciendo que Miley está loco y le, le adjudican un montón de enfermedades mentales y demás, pero nos olvidamos que tuvimos a una señora hablando en cadena nacional cuatro horas vestida de negro y hablándole a él. Porque no pronunciaba el nombre del expresidente Néstor Kirchner. Porque lo había convertido en una entidad. Y hablaba cuatro horas en cadena nacional cualquier día que se le cantaba hacer un podcast. Entonces ella prendía la cadena nacional toda vestida de negro. Y se lanzaba con un discurso que se le antojaba. Chicos, eso no es racional en ningún país del mundo. En ningún país del mundo. Y nosotros ahora decimos, mi ley está loco. Lo tuvimos a Alberto. Que Alberto era como raro. Alberto era como una figura ausente. Y durante los últimos dos años le pusieron una mesita, una ruta atrás. Le ponen como paraban cualquier ruta, una mesita y le decían que hable. Y que hable nomás. Y hablaba Alberto y fue lo que se dedicó me parece los últimos años. ¿Se acuerdan cuando declaró la guerra a la inflación? Entonces hay cosas que rozan lo irracional dentro de un sistema como el nuestro. Que sería de personas que están... ...aptas, por lo menos... Eh, psiquiátricamente para gobernar... ...que son dudosas... ...que son dudosas... ...han pasado cosas... ...sí, bueno, la diputada libertaria... ...la Moine... Eh, ...es dudosa, es, esa señora no está bien... ...no, no está bien... ...pero es diputada... Es diput ...tiene un voto, entró... ...entró, va a ser un cachivache importante... ...sí, sí... ...yo ya digo, va a ser un cachivache importante... Trump hizo un montón de boludeces también, Berlusconi en su momento, para los que tenemos más memoria, hacía las fiestas de los barcos. La verdad es que nada es para tanto hasta que nos llega a nosotros y en algún momento, indefectiblemente nos llega a nosotros. En este último tiempo, así como Alberto está en esta situación, yo empecé a tratar de fijarme, porque actualizo también la página Infobaires, que pueden visitar para informarse sobre cosas que pasan en la Ciudad de Buenos Aires. Más específicamente es una página más enfocada. Este programa también es enfocado. Pasa que Horacio se está yendo. Y Horacio, la verdad, yo calculo que va a dar un discurso de despedida. Porque lo conozco hace muchos años. Le sigo la carrera. Como al Puma Rodríguez. Eh, no pero seguramente Horacio Rodríguez Larreta de un discurso de despedida. Eh, la semana pasada, cuando Felipe Miguel hizo su última presentación ante la legislatura de su mandato, estuvo presente acompañándolo y apoyándolo, que, que me parece que es lo conveniente, pero después del golpe político que ha sufrido Larreta, se guardó, no se sintió muy golpeado, eh, se, se bajoneó se bajó no, no lo tomó bien, no, no le pegó bien, se manifestó triste por haber perdido a la interna y de, a partir de ahí no remontó, ¿eh? no, no hubo caso. Hizo campaña con Bullrich, eh, trató de ayudar, pero no. Como que no termina de encontrar su lugar, ahora va a ser una línea dentro del PRO, que sea independiente, pero la verdad es que Horacio... Está también tan ausente como el resto de la, de la cuestión política de gestión ¿no? De quienes tienen que llevar adelante los destinos de la nación Yo creo que está medio en piloto automático La ciudad de Buenos Aires sigue funcionando Pero ya no le preguntan nada a Horacio Jorge, que todavía no asumió tampoco dice nada, está como desaparecido en acción, por ahí se toma unas vacaciones antes de asumir Por ahí se toma. dice no, hasta que yo no asuma la verdad es que esto, tranca palanca sé que estuvo su esposa en Mar del Plata, lo sé por una foto que ella publicó, no porque yo sea su amiga pero Jorge Macri todavía tampoco planteó cuáles van a ser sus eh, sus prioridades en cuanto a la gestión en la ciudad de Buenos Aires entonces, estamos como acéfalos porque estamos en transición en este diciembre tan convulso para, para toda la vida social, pero estamos entretenidos con otra cosa. Entonces, como que no le damos mucha bola a lo que realmente está pasando, que es que nadie está gobernando nada. Más o menos está todo puesto en velocidad de crucero, y mientras lleguemos al, al aeropuerto, hasta que no toquemos pista... Nadie dice nada, nos hacemos todos los otas, nos encontramos, brindamos, tratamos de llevar el año adelante. Y chau Pinela, el año que viene será otro año y veremos qué es lo que pasa. Así que yo, con todas las ganas que tengo de darte noticias sobre la ciudad de Buenos Aires, sí tengo una que rasqué, pero que tú pude rascar, de actividades que se están haciendo aquí en la capital federal. Y una de ellas es una invitación que nos llega para eh, las comisarías cercanas, que es un encuentro para charlar sobre seguridad en tu comuna. Esto tiene que ver con la comuna 10 y es una invitación para la zona de Mataderos. Es una charla virtual. Hay mucha gente que se suma a estas charlas virtuales, especialmente personas que han sufrido hechos de inseguridad, la mayoría de nosotros, y está bueno por ahí sumarse porque si el problema con las con con los hechos de inseguridad, primero es que no se denuncian. Nosotros estamos en una zona de escuelas eh, y es, es importante hablar de la seguridad en las escuelas. Es cierto, está desde diciembre están terminando las clases, pero siempre está bueno cuando hay un hecho de inseguridad, por más mínimo que sea, le roben el celular a alguien. Eh, ...tenga un, un arrebato, lo que sea... ...denunciarlo, porque si no, no queda registrado en ningún lado... ...y lo que no queda registrado, no ha pasado... ...así que es importante denunciarlo... ...y en todo caso, si uno tiene ganas de putear a la policía... ...porque no está, porque no hay presencia... ...porque porque te choraron siete veces en el comercio... ...y te sentís desprotegido... ...o tenés ideas para lugares para armar como una cuadrícula... ...qué sé yo, un aporte... ...hay gente que se dedica un montón a planificar y que tienen por ahí buenas ideas, conoce mucho el barrio, conocen mucho la zona, bueno, está interesante sumarse a este tipo de iniciativas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que llama a las comisarias cercanas. El encuentro es virtual, así que si estás en tu casa podés sumarte solamente a través de Zoom. Pero hay que anotarse, hay que anotarse, y esto va a ser el jueves 7 de diciembre a las 18.15. ¿Qué horario raro? Sí, lo sé. Anótatelo a las 6 de la tarde. Y hay que completar un formulario del gobierno de la ciudad que está en formularios gobierno de la ciudad de Buenos Aires.gov.ar, pero vas a comisarías cercanas en, el, en la página del gobierno de la ciudad y está para que te inscribas, para que ingreses el barrio, para que llenes el formulario y puedan admitirte en el Zoom que se va a estar haciendo el 7 de diciembre a las 18.15 horas para eh, charlar acerca de seguridad en el marco de las comisarías cercanas. Interesante para hablar también de la, de la prevención y de los controles de, de alcohol durante las fiestas. Ojo al piojo con eso también, eh. Ojo al piojo con eso. Hay que cuidarse y ahí el tema de alcohol cero ya está. Así que no hay que tomar alcohol, hay que tener un conductor designado y tratar de. Eh, cuidarnos entre todos para que los accidentes de tránsito Post fiestas o diciembre Donde todos estamos reuniéndonos para brindar Sean evitables Así que tiene que ver más con la responsabilidad de cada uno Y con la conciencia de cada uno El no beber si vas a manejar, simple y clarito Así que la convocatoria es para el 7 de diciembre A las 18.15 horas De manera virtual Para charlar de comisarías cercanas Me queda muy poco tiempo Para cerrar este programa del día de hoy Este diciembre con calorcito Lo que ha llovido también Ha llovido, ha salido el sol Ha hecho mucho calor Ha refrescado, estamos como en una montaña Rusa, climática pero esta la bancamos bien. Me parece que la bancamos bien, mucho mejor que otras circunstancias en las que nos toca, en las que nos toca dar vueltas en la ruleta y apostamos siempre al número equivocado. Quédate que me queda un bloque más, así que cerramos juntos. Hasta aquí hemos llegado en el programa del día de hoy con unos últimos conceptos Porque antes de, de cerrar y, y buscando información y demás Más allá de que hay poca información y lo que circula es bastante incierto Porque todo está enfocado en lo que vaya a pasar y hasta ahora son todas especulaciones de puestos que designe el presidente, puestos que se designen desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos todos como en un espacio de espera, no, en un compás de espera, como decíamos antes, en el que las definiciones son pocas, pero mientras tanto es un mes en el que tal vez podemos llegar a, a concientizarnos más individualmente de lo importante que es a veces bajarse un poco de la moto bajarse de, no de la realidad porque es imposible cada vez que uno va a comprar algo se encuentra eh, con un golpe de realidad que, que tampoco es negable porque sería una estupidez hacerlo entonces eh, me quedé pensando una vez que abrí Twitter como para cerrar a ver qué era lo importante, si había algo muy urgente, si había algo que me parecía que era importante mencionar o algo muy novedoso y me encontré con que, más allá de que conocemos todos Que es una red muy hostil, donde hay mucha violencia Ese... Ese le hablemos sin saber Y la verdad es que es muy violento todo lo que se está diciendo Es muy incierto Y dentro de esa incertidumbre se juegan con cosas que son muy delicadas Con, con palabras que son muy delicadas Con sensaciones que son muy... Mmm, muy perennes eh, y cosas que nos llegan y que nos terminan contaminando. Y siento que esa contaminación es calidad de vida que perdemos. Yo no sé qué tan importante es, hoy por hoy, centrarse y dedicar tiempo a una discusión sobre algo que no está pasando. ¿Se entiende? dedicar tiempo... No, no lo voy a repetir, por eso lo hacen Majuri y La Nata, porque ellos son así, creen, grosos, pero... Siento eso. ¿Qué lleva a que uno se termine subiendo a una discusión en una red social o en una charla personal, con cualquier circunstancia, no? Pero con todo lo que implica el nivel de estrés, de argumentar, de pelear, de enojarse, de pasarla mal, de... Eh, poner un vínculo, tal vez, hasta en riesgo. ¿Hasta qué punto vale la pena? Sobre algo que no pasó. Sobre especulaciones que se están haciendo de cosas que pueden llegar a pasar. Y no pasaron. Y yo siento que hay muchas cosas que tienen que ver con la política argentina, especialmente, en que, que tiene su basamento en discusiones de cosas que no pasan. Algo que no pasa se instala como un debate mediático, se lleva a las casas, se lleva incluso a las escuelas, se lleva a las universidades y discutimos meses, meses y meses y nos enojamos y dejamos de hablarnos o cuidamos las palabras o evitamos el tema sobre algo que no pasa y vivimos en una burbuja de enojo y perdemos nuevamente el foco de lo que realmente es importante. Cuando ganó mi ley, hablamos acerca de cuáles eran las críticas a mi ley. Me, me, no me importa, puntualizo en mi ley porque fue lo más simple y porque todo el aparato del Estado se centró y se enfocó en, en ese relato ficticio. La donación de or la venta de órganos, la libertad de armas, la escuela pública, eh, la ESI, eh, sí, eh, un montón de cosas, no me acuerdo qué más. La falta de derechos. Y nunca se volvió, nunca la discusión, que eso bueno forma parte de la campaña y es súper eficaz que es enfocar la discusión y el debate donde el, el candidato tiene ganas de hacerlo. Masa efectivamente lo hizo, pero evidentemente la gente estaba pensando otra cosa. Pero no se habló de inflación, no se habló de los hospitales públicos, no se habló de la necesidad de eh, tener buenas obras sociales desde el Estado, no se habló de la legitimidad de la corrupción, no se, habló de, no se hablaron de las cosas que nos pasan a, a los argentinos todos los días. No se habló de eso. Se habló de aquello que se quiso instalar como un debate y pasa todos los días lo mismo. Hay unos, hay agendas, chicos, hay agendas donde se instalan temas, hay gente que se dedica a eso. Esta periodista tan independiente y pobre, porque a mucha honra, sabe que eso existe. Se instalan temáticas y se instalan los recursos que van a ser aquellos que los que consumen medios de comunicación, sea desde La Nación Más, sea desde TN, sea desde C5N, sea desde Página 12, desde todos los sectores, se instalan temáticas de debate. Entonces, cuando yo veo eso, mi pregunta es, ¿qué es lo que te importa? Qué es lo que impulsa a cualquier ciudadano, más allá de que esté comprometido políticamente o no, a, insta a, descono a desconocer lo inmediato, lo urgente, y ponerse a debatir cosas que no pasan, que no están pasando, y que tampoco vayan a pasar mañana, ni pasado mañana, ni que sean la proyectables en un futuro, porque están por fuera de la Constitución y los tratados internacionales. Es como debatir, Hoy por hoy, y yo creo que puede ser posible, que la luna sea argentina o no sea argentina porque está en línea con un planeta y que tenemos nosotros, y creo que más de cualquier pelotudo se sube. Eso es lo que no termino de entender de muchas cosas que pasan en la discusión política nacional. Prender la tele, encontrarme con cualquier canal de noticias, con un tema instalado y gente debatiendo sobre algo que no pasa. No está pasando, no va a pasar mañana. Pero puedo entenderlo de un canal de tele. No puedo entenderlo de un grupo de gente que se reúne y que se termina peleando o gente que en lugar de estar disfrutando de un libro y aprendiendo para contribuir en algo a la sociedad o si quiere a su espacio político, se sienta a debatir en Twitter y a argumentar boludeces sobre cosas que no pasaron. Hoy sin ir más lejos, en el día de hoy, el debate es la ESI. Nadie puso en cuestionamiento la existencia posible más adelante de la ESI. La vicepresidenta de la Nación dijo que no le gusta, dijo que la eliminaría. ¿Eso hace que automáticamente vaya a eliminar la ESI? Pues no, pues no porque no puede, porque no vivimos en una monarquía porque no, no es un gobierno absolutista y porque si quiere eliminar la ESI va a haber un flor de quilombo porque forma parte de el, del plan educativo de todo el país no se puede, es como que yo me levante mañana sea vicepresidenta, me elijan o lo que sea y que diga, a mí, la verdad, yo sacaría las matemáticas no pueden sacar las matemáticas no se puede y listo, ahora hay 70.000 personas debatiendo sobre eso, haciéndose mala sangre pasándola mal, sobre algo que no va a ocurrir y si ocurre, veremos qué. Y eso se extiende a todos los terrenos de la vida. A todos los terrenos de la vida. Es cuánta mala sangre y cuánta bronca y qué tan mal podemos llegar a pasarlo por cosas que no ocurren. No pasan. Y no está bueno. La verdad es que no está bueno. No es favorable, no construye. Es al pedo. La verdad es al pedo. Eh, ¿Las próximas semanas yo voy a estar de vacaciones? No, todavía no. Me falta para irme de vacaciones, pero los días que me vaya de vacaciones seguramente les deje alguna reflexión porque no voy a abandonarlos, no los voy a abandonar, pero tampoco va a ser una cuestión muy temporal. Por lo que me voy a dedicar un poco a hablar de otras cosas que a mí me gustan, que a mí me interesan y que tienen que ver con, con la ciudad de Buenos Aires y a veces que tienen que ver un poco con esta cuestión de, de enfocar el... La brújula para el lado correcto Para encontrar el norte personal Porque si esperamos que el norte Nos lo den eh, los canales de noticias La verdad es que estamos Más que jodidos Nos encontramos la semana que viene Si me estás escuchando a través de Spotify eh, O Apple Podcast eh, Estás acá, estás en tarde pero seguro y la semana que viene nos vamos a volver a encontrar. Y si no, estamos en Frecuencia Cero. Las vías de comunicación siempre son los comentarios de abajo o si no, el WhatsApp de la radio que es el 4094-7100. O a través de Instagram podés encontrarme como Jessica Gaglianone. Que tengas una muy buena semana y hasta la semana que viene. Chau, chau.